0: Привет! Это 12-я серия «Черновика», и в этом подкасте я расскажу, как за год прочитывать по 85 книг. Как ты, наверное, уже заметил, рубрика «Черновик» немного про другое. Она про то, что как я в свое время избавился от той или иной вредной привычки, но что-то на этот раз высасывать из пальца я не захотел. А история о том, как читать много, волнует ну, ни одного человека. Мне максимально много запросов приходит на эту тему. Я подумал, было бы здорово рассказать подробнее. И второе, я четко разделяю между качеством чтения и количеством. Это разные вещи. И сейчас в рамках этого выпуска я поговорю только про количество, которое, кстати говоря, потихонечку будет перерастать и в качество. Но как лучше усваивать информацию, как ее запоминать, как ее внедрять в жизнь, это следующий подкаст. Окей? Договорились? Ну ладно. Теперь переходим к рубрике Понять, почему я столько читаю. А, да, и кстати, вот эта цифра 85 книг, она я ее брал не с потолка. Можно открыть мой э, телеграм-блог книги на миллион и отмотать на конец июня 2019 года и посмотреть, сколько выпусков я сделал. А сделал я, как ты понимаешь, по этой цифре 85 аудио выпусков. Так что вот оттуда э, я и взял эту цифру. Первая рубрика. Понять, почему я столько читаю. Первое. Однажды я понял, что чтение — это один из ключей успеха, и уже не мог остановиться. Это звучит, наверное, очень по-волшебному, но так оно и есть. В 18 лет я начал читать, в мои руки попала книга «Богатый папа, бедный папа», «Думай богатей». И тут я прям отчетливо понял, что это не просто книги, это как маленькие ключики, которые открывают разные двери на пути моей жизни, которые они появляются. Вот. И я просто как-то обрисовал и даже придумал смысл этому, что я не читаю просто бумагу, не читаю просто слова на этой бумаге, а беру инструменты. И вот тебе, чтобы ты понял этот вывод лучше, представь, если бы кто-то пришел к тебе и сказал, я из будущего, я знаю точно, что вот там, через пять лет ты станешь долларовым миллионером. Но для этого тебе нужно сделать несколько вещей. Эту ты должен сделать обязательно. Вот если тебе бы сказали и поставили вопрос так, что ты должен сделать что-то одно обязательно, то, скорее всего, ты бы это и делал обязательно. И я почему-то подумал, что вот эта вещь в плане чтения, это будет моим обязательным атрибутом к достижению цели. Вот и все. Второе. Чтение не работа и не обязаловка это добровольный выбор. А значит, я четко понимаю, зачем читаю. Я не заставляю себя читать. У меня нет какой-то горечи в глазах, когда я понимаю: блин, настало время почитать. Читаю ее везде. Читаю и на отдыхе, когда я за границей могу на пляже, могу в переездах из одного города в другой, в самолетах, в поездах, в машине. Я читаю везде. Раньше, когда я был супер бедный, я читал в маршрутках, читал в очередях за магазином, стоя там, не знаю, за булкой хлеба и за молоком. Раньше читал везде. Сейчас читаю, когда мне появляется возможность, ну и про ритуалы и более точные техники я расскажу позже. Так что для меня это не работа. Я это четко понимаю. И не обязал. Это мой выбор. Третье. Я вижу результат в финансовом плане. Если ты делаешь какие-то действия, вот есть такая история про то, что мы становимся мастером, когда мы чем-то занимаемся целенаправленно 10 часов. И здесь в чтении книг, наверное, стать мастером звучит очень странно. Ну что ты стал умным, ну... Нет. Как это измерить? Эрудированным — возможно, но в то же время ты можешь быть эрудированным в одном и быть абсолютно бестолковым в другом. То есть Метод измерения, он непонятен. И я просто заметил, что вот я с 18 лет начал читать, то есть занимался самообразованием. Напомню, кто не знает, у меня вообще нет высшего образования, прямо от слова совсем. С первого курса меня выгнали. В школе я учился как полный идиот. И книги — это те инструменты, которые и самообразовывали меня на всем этом пути. Так что я вижу финансовый результат. Первая моя работа я зарабатывал 1006 шесть, наверное, в месяц. Были и такие дни, да, месяца точнее. Предпоследняя, нет, даже, по-моему, последняя работа. Я зарабатывал 14 тысяч рублей в месяц. Правда, это было сутки через трое, но все-таки. Мне было 17, по-моему, лет. Или около того. Или 18. Дальше. Теперь рубрика, что я заметил. Я вытащил три вещи, и вот они... Мы, короче, сейчас будем идти в глубь. Первое, это в процессе чтения моя самооценка умный-глупый постоянно менялась, а значит нет конечной точки, в которой я скажу ну теперь-то я все знаю это важный пунктик, потому что я начал читать в том ритме, в котором читаю до сих пор, вместе со своим другом, с лучшим другом и когда мы с ним ну, с моим другом стали общаться гораздо реже он уехал в Москву, в его жизни книги перестали занимать это место второе или третье как у меня и он вообще забросил читать и ты знаешь я знаю почему забросил он читать и знаю почему многие забрасывают потому что ну об этом тоже позже расскажу но все таки еще раз это нормальный этап когда ты смотришь на себя в зеркале и понимаешь какой ты тупой или наоборот какой ты в чем то умный и вот этот дисбаланс то туда то сюда это природа вещей когда ты сам сомневаешься в себя есть даже такой как-то самоощущение, нет, не так, ощущение, что ты самозванец в чем-то, но знаешь, когда ты, вроде, проходит время, ты не видишь этот прогресс э, в большом объеме, ты же постепенно улучшаешься, по чуть-чуть, помаленьку, и ты не видишь вот этот результат, который был пять лет назад и сейчас. Ты просто уже стал другим человеком, это уже твое естество. И к этому пункту я скажу, что я удивляюсь даже от попсовых книг, Это удивительно, потому что мне бы пора, да и многие считают, что нужно ставить крест на таких классических книгах по саморазвитию, но нет. Даже классические книги могут удивлять. Почему? Потому что каждой книге нужно свое время и свой контекст. Я на себе знаю что бывают у меня моменты, я беру книгу, смотрю на нее, читаю там страницы 30-40, и понимаю, что я до нее не дорос. Это не значит, что она плохая, это значит, что ее нужно просто читать позже. Так что я удивляюсь даже от простых книг, недаром, ну хотя, может быть, это юмор, может быть, и не совсем юмор. Андрей Ковалев, дядечка-миллиардер, который занимается недвижимостью, у него есть выпуск, что у него книга, которая больше всего на него произвела впечатление, это «Не знаю, как на луне». Не знаю. Полностью это юмор или нет, но если он снял на эту тему выпуск, скорее всего, какая-то истина в этом есть. Второе, что без подведения итогов можно перегореть, сравнивая себя с собой и со своим результатом, это важно. И причем нужно сравнивать результаты на всех фронтах. Блин, получился сумбурно. Еще раз, что без подведения итогов можно перегореть. Вот эта история про тех, кто читает год, потом забрасывает или читает два года и забрасывает. Все просто. Если измерять себя только по одной шкале, деньги, ну, обычно читают книги по саморазвитию, если ты хочешь выйти из своей прошлой жизни, достичь новых целей, ну, в общем добиваться гораздо быстрее. И это финансовая шкала. Но в то же время на финансовой шкале клин клином не зашелся. И есть масса книг, например, по самоощущению, то есть уровню счастья. Этому тоже нужно учиться. И это отдельная шкала. Дружба. Взаимоотношения с людьми. Это третья шкала. Взаимоотношения с любимым человеком. Это четвертая шкала. Как ты сам наедине с собой себя чувствуешь, это другая шкала. Если ты сможешь сравнивать себя с самим собой, ключевое здесь с самим собой, а не с чуваками из Инстаграма, которые показывают ту жизнь, которая не совсем является таковой. И второе. Не только сравнивать с самим собой, но и со своими вот этими внутренними шкалами. Лучше это делать наедине с самим собой. Берешь ручку-тетрадку и смотришь. Окей, прокачался ли я в плане счастья. И пишешь, пишешь. Первые, конечно, строчки будут идти с трудом, потому что, блин, будет казаться, что занимаешься полной ерундой. Но со временем, если ты войдешь в состояние потока, будут... Из тебя вылазит что-то настоящее, и вот это настоящее будет таким ответом, развиваешься ты или нет. Дальше. Третий пункт — это что базовый уровень чтения бесполезен, как и техника скорочтения. Вот это про то, что я заметил. Я, к сожалению, это заметил слишком поздно, хотя нет. Ну, где-то года полтора-два назад, когда я начал вести подкаст «Книги на миллион», Я даже в самом начале не озвучивал, потом у меня не было заметок, я повторно не прочитывал их, и постепенно, поэтапно я в этой технике умночтения развивался. Я, ну вот если мы сейчас хронологию посмотрим, читал с 18 лет, так? Сейчас мне 28, но правильно я читаю, наверное, только полтора-два года. Остальное время было не так эффективно задействовано в плане чтения. Но здесь тоже добавлю, что количество все равно перерастает в качество. Как это можно понять? (кười) Я читаю некоторые книги, и почему-то чувствую, что я не просто это знаю. Это ловушка, кстати, когда ты читаешь и думаешь, блин, я и так это знаю. А когда ты понимаешь, что ты не просто это знаешь, но это уже в твоей жизни. Вот я сейчас дочитываю книгу по привычкам и понял, что у меня, наверное, привычек 15 уже включены в моей жизни неосознанно, просто потому что я где-то когда-то подчеркнул и подумал, почему бы нет это внедрить. Теперь самая такая важная часть, уже практическая. Что делать? Ну, если хочешь читать больше. Рекомендаций будет значительно больше, но они короткие. Первое. Сопоставь интересы и измеримый результат в единое целое. Что это значит? Это значит, что если ты хочешь заниматься бегом и стать чемпионом, то все книги должны быть про бег и вот тут внимание, и про пиар. Потому что если ты посмотришь, ладно, не на бег, а, например, на бокс или на бои без правил, то там не всегда зарабатывают много какие-то супермастера своих боевых искусств. Зарабатывают, да, конечно же, мастера, но при этом эпатажные люди, которые понимают, что зрители это внимание, вот закономерность. А чтобы быть интересным, нужно быть эпатажным. Как это делать? Что делать? Как оставаться естественным? То есть видишь, умение презентовать себя, умение продавать. И когда ты находишься на стыке этих вещей, но ну, опять же про бегуна, читаешь книги про бег, читаешь книги про историю успешных бегунов, и потом как себя преподносить, как добиваться, как договариваться, потому что вот умение говорить Это очень важный скилл. Второе. Относись к себе как к персонажу из игры, который прокачивает ту область, которая тебе нужна. К сожалению, если было бы так все просто, ну тебе нужно было, допустим, читать книги по боксу и читать книги о том, как договариваться с людьми. Не всегда так. Порой мы выгораем. Окей, читай книги про выгорание. Порой нам кажется, что мы сбились со своего пути. Отлично, читай книги, как не сбиться со своего пути или как его найти. То есть, видишь, нужно читать книги по запросу, когда ты понимаешь, что где-то ты проседаешь, где-то у тебя проблемы, а эти проблемы сами собой не решаются. Это правда. И чтобы они решились, нужно что-то делать. В данном случае советчиками в этом могут быть только те люди, которые это пережили, но это очень спорный вопрос, потому что, вот допустим, может быть, ты слышал, есть такое, как же... Страх... Ладно, про страхи не будем говорить. В общем, есть такие множество страхов. Если тебе кажется, что у тебя, допустим, клаустрофобия, и у того человека, который пережил эту клаустрофобию, она такая же, то ты ошибаешься. У кого-то она может быть больше, у кого-то меньше. Но, в общем, книги в определенных вещах помогут. Причем, мою рекомендацию нужно читать не одну, не две, не три, а, например, десять книг. Вот если ты хочешь понять что такое здоровое питание, то нужно прочитать книг «30», чтобы собрать воедино, увидеть какие-то общие закономерности, то есть паттерны, и что-то из ряда вон выходящее, и на это обратить внимание. Дальше. Следующий практический совет. «Пропускай предисловие и иногда введение заключительной частью». По, как правило, вот именно предусловие — это абсолютно бесполезная хрень, когда кто-то другой высказывает свое мнение об этой книге. Это как читать отзывы на кинопоиске, это не нужно. Если ты хочешь посмотреть фильм, смотри блин, фильм. А, про пред, предусловие понятно, но введение иногда в сложных книгах прочитать стоит. А если это книга по продуктивности, пропускай. То же самое про заключительную часть. Так как это, знаешь, такая ностальгия автора, когда он прочитал и думает, ну ладно, пожалуй, напишу, что меня сподвигло на написание этой книги. Это ненужная информация. Следующая рекомендация — включай чтение в полноценные ритуалы. В моем случае это 2-3 раза в день. Я просыпаюсь утром и прочитываю 20-25 страниц. За счет того, что я просыпаюсь раньше, чем моя супруга на час, ну, примерно, я успеваю прочитать 20-25 страниц, не торопясь. Видишь, тут нет какой-то Какого-то чудного количества страниц я читаю в нормальном режиме. То же самое перед сном. Для того, чтобы лучше засыпать эту часть ритуала, я читаю перед сном 20-25 страниц. Также я сказал про третий раз, например, перед записью этого подкаста. Я пошел на улицу, постоял на траве, позагорал и вот 15 минут еще почитал. То есть, видишь, у меня получается 2-3 раза в день. три наверное, многовато. Для всех два вполне нормально. И лучше выделять время как раз-таки утро и перед сном. Следующая рекомендация — это делись своими победами со второй половинкой. Мы лично с женой даем друг другу пятюня. Она прочитала книгу про здоровье. Отлично. Пятюнчик. Заслужила. Я прочитал там книгу на определенную тему. Отлично. То есть мы должны подбадривать друг друга, потому что если ты такой, ну, читаешь один и сам себе на уме, никому не рассказываешь о своих победах, то вероятность того, что ты перегоришь, будет выше. Следующее — это «ходи по интернет-магазину, словно ты на самом дорогом шопинге. Балуй себя разнообразием». Тебе не обязательно покупать эти книги. Вот здесь тоже маленькие ремарочка. Просто дай себе разгуляться. Вот прям походи, посмотри, поразглядывай все эти цветные яркие обложки. Что тебе привлекает, добавляй в корзину. Потом изучаю. Это увлекательно. Увлекательно от того, что ты даже не представляешь, сколько книг есть. Но здесь тоже не стоит попадать в ловушку, если ты будешь читать все подряд. Читай книги по запросу. Следующая рекомендация. Читай э, книги на маленьком экране и со средним шрифтом. Это чистая психология. Если ты видишь большущую страницу и на ней много букв, то это угнетает. Чтение должно быть ну, не угнетающим процессом, а расслабляющим и познавательным. Чтобы этого не произошло, я в самом начале читал на экране телефона, есть много, масса приложений бесплатных, но это тоже не лучшая рекомендация, потому что глаза все равно устают. Одно время я еще покупал книги печатные, но это тоже не очень удобно, сейчас я читаю на электронной читалке, там можно выставлять размер шрифта, и он должен быть таким чуть выше среднего, опять же, чтобы у тебя было ощущение прогресса. Легкие всплески дофамина, когда ты перелистываешь страницу и в поисках, ну, такой, знаешь, новой полезной информации. Шрифт больше, экран больше, ой, меньше. И еще читай небольшие книги, раскрывающие отдельную тему. Я не очень верю в те книженцы, которые продаются на 500-600 страниц. Нет, безусловно, есть, допустим, биография Уолтера Азиксона, по-моему, про Стива Джобса. Она просто здоровенная. Но в то же время, если ты хочешь раскрыть какую-то тему, ну, зачни, изучить, 250-300 страниц достаточно. А если, ну, вот, допустим, есть автор Насип Талип, он про «Черного лебедя», «Антихрупкость», книги здоровенные. Я их не берусь читать, потому что... Но... Не то чтобы это вода, но просто это та информация, которая размазана по страницам, и она потеряется, потеряется по ходу дела, потому что ты читаешь, и в тот момент, когда ты прочитываешь предложение, большую часть уже забывается. Мало кто умеет читать осознанно и запоминать, фиксировать, внедрять в жизнь и так далее. А к тому же это больше такая ну, книга на подумать а не практическая книга. Так что рекомендация такая, читай именно небольшие книги. Ладно, в следующем подкасте я уже затрону тему умного чтения как правильно читать, что нужно для этого делать, в общем, как я к этому пришел. А пока тут есть ссылка, ну, в Телеграме или в подкасте, где ты слушаешь, она ведет на сайт, книгли.ру. Там уже собрано больше 16 обзоров на книге, Ну, в смысле, в коротком пересказе. Все бесплатно. Проходи, смотри. Это тоже тебе позволит лучше закреплять информацию. Это такой тоже дополнительный лайфхак, без которого информация забывается. Это не решит всю проблему, но точно сделает тебя лучше, сильнее. Переходи и включайся. Это тебе поможет. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.